0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات في رسائلكم على فضلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه وارشاد أه فرسوح عبد العزيز وردتنا بعض الرسائل من أستاذها المستمعين ولعلنا نتمكن من عرض أكبر قدر منها ونبدأ برسالة المرسل ها ألف رابا ألف ثاء وقد وافقه في سؤال من رسالته بعض الطلاب أو بعض المستمعين أما سؤاله الأول فيقول إن أكثر المراجعين للأطباء يعطون الفراش نقودا سرا لكي ينهي شغلهم بأسرع وقت ويبقى الذين لم يعطوا الفراش أو يبقى الذين لم يعطوا الفراش شيئا إلى الأخير وسؤالي هو هل هذه النقود رشوة أو لا تعتبر
1: رشوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من احكدان أما بعد فلا شك أن هذه النقود المبذولة للفراش ليقدم صاحبها على غيره تعتبر نشوة وتعتبر صحة محرمة والراشي والمرتشي ملعون فلا يجوز لهذا الفراش أخذ هذه النقود بل يجب عليه أن يقدم الأول فالأول ويجتهد في براءة الذمة والنصح ولا يقدم أحدا لقرابة أو نشوة بل الاول فالاول يتقي الله في ذلك وعليه يقدم الاول فالاول الا شخصا منع الطبيب تقديمه لاسباب اخرى يحتاج الى عند الطبيب الى وقت اخر او كذا هذا الى الطبيب اما هو فعليه يقدم الاول فالاول الا يمنعه الطبيب من شخص يرى ان حاجته متاخره او لاسباب اخرى اما هو فليس له ياخذ نقودا ولا غيرها من المراجعين حتى يقدمها وهكذا جميع الموظفين هكذا جميع الموظفين لا يجوز لهما يأخذ ياخذوا مالا ليقدموا زيدا على عمرو او ليقضوا حاجه زيد قبل عمرو هذا كله منكر كله لا يجوز نسال الله السلامه والعافيه أه نعم سؤاله الثاني
0: في الحقيقه كان قد جاءنا عده اسئله منها سعدون باطي الروقي وطالب عبد الرحمن عبد الله من الرياض ومحمد سعد من القصيم يسالون هذه ال... هذه او او اتفقوا على هذا السؤال او قريبا منه لكن السائل هذا يقول المراه المسلمه التي تدخل الجنه من الذي يتزوجها؟ اذا كان زوجها مات فاجرا ولم يرضى عنه الله وادخله النار ثم هل في الاخره في الجنه الزوج يتزوج زوجته اذا هما هل الإسلام يدخلان الجنة وهل الذي يدخل الجنة يرى أقاربه الذين يدخلون الجنة مثل أمه وأبيه وأولاده وباقي الأقارب نسأل الله أن يوفقكم
1: وجزاكم الله أن نخرج جزاء أما الزوجة التي مات زوجها قبلها أو بعدها أو طلقها فلم يثبت عندنا في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس في كتاب الله ما يدل على ذلك بل امر ذلك الى الله سبحانه وتعالى قد يعيدها الى زوجها ولا يعيدها الى غيره كما ان زوجها قد يعطى زوجته السابقه او بعض زوجاته السابقات وقد يعطى غيرهن ويزوج بغيرهن والجميع على الجنه زوجات من الحج علاوه على زوجاته في الدنيا فالله سبحانه هو المصطلح في عباده كيف يشاء وله في الجنه ما يشاء من النعيم وظاهر ما جاء في أخبار الجنة أن الرجل إذا طلب زوجته في الدنيا التي كان يحبها في الدنيا أنه يعطى إياها لأن الله جل وعلا قال ولهم ما يدعون لهم ما يشاءون فيها ولدنا مزيد فإذا كان زوجها يرغب فيها وطلبها في الجنة وشاءها في الجنة والله سبحانه وتعالى يعطيهم ما يشاءون ويعطيهم ما يدعون ويطلبون أما الجزم بأن زوجة فلان تكون في الجنة وزوجته قد يكون لها أربعًا وخمسًا وأكثر من ذلك ليس المعنى ان يكحهن جميعا لا قد يكون لك حفاه ثم طلقهن ثم لك حاسبهن هذا تفصيل ذلك الى الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ذلك كيف يكسب سبحانه وتعالى ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فانهن أزواجه في الاخره زوجات النبي خاصه هن أزواجه في الاخره عليه الصلاه والسلام مات عنهن عليه الصلاه والسلام هن زوجاته في الاخره رضي الله عنهن وعن وارضاهن نعم طيب بالنسبه لقوله هل ينظر الاقارب فلا ريب ان أن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ومن نعيمهم أن يروا أقاربهم في من أهوات وآباء وأمهات والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى أنه يرفع إلى أهل الجنة ذرياتهم فهو جل وعلا يجمع بينهم بين ذرياتهم من كانت ذرياتهم أقل منهم عملاً فمن تمام نعيم الوالدين أن ترفع إليهم ذرياتهم ولهذا قال ألحق الأمر ذريتهم فالله يلحق بذرياتهم لإكمال نعيمهم فهكذا بقيه الاقارب وبقيه الارحام اذا شاء المؤمن ان يراهم شاء راهم لانه سبحانه وتعالى جنه ما يشاءون فاذا راى زيد أن يرى حاله او عمه وهو في جنه او ابن عمه اذا راى ابن فداء راه فجمع الله بينه وبينه لان الله قال لهم ما يشاءون فيها قال ولهم ما يدعون
0: نعم آه هذه رسالة وردتنا من المرسلة الآنسة السين سين سين من العراق محافظة التعميم تقول في رسالتها هل يجوز قراءة القرآن دون فهم
1: معانيه؟ آه نرجو التوضيح. نعم يا أختي الله يجوز أن يقرأ المؤمن والمؤمنة القرآن ولا يفهم المعنى لكن يفعله له بالتدبر والتعقل حتى يفهم ويراجع كل التفسير يستطيع له فهم يستطيع به المراجعة يراجع كل التفسير له اللغه العربيه حتى يستفيد من ذلك ويسال هذا العلم عما اشكل عليه والمقصود انه يتدبر لان الله قال سبحانه كتاب نزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اول الالباب فالامر يتدبر يعني يعني يعتني بالقراءه يفكر في معناها يتعقل معناها وبهذا يستفيد وان لم يستفيد المعنى كاملا وقد يستفيد معاليه كثيره فيقرأ بتدبر وتعقل ومرأة كذلك حتى يستفيد من كلامه وحتى يعرف حتى يستفيد من كلام ربه وحتى يعرف مراده وحتى يعمل بذلك والله سبحانه يقول: أفلا تدبرنا القرآن أم على قلوب أغفالها؟ فربنا عز وجل حثنا وحرضنا على التعقل والتدبر لكلامه سبحانه فإذا المؤمن أو قرأت المؤمنة كتاب الله فمشروع لهما التدبر والتعقل والعنايه بما يقرا حتى يستفيد من كلام الله وحتى ياخذ كلام الله وحتى يعمل بما عرف من كلام الله ويستعين في ذلك بكتب التفسير الذي الفها العلماء تفسير من كثير تفسير من جذير تفسير البغوي تفسير الشوكاني وغيرها من التفاصيل يستفيد منها ومن كتب اللغه العربيه حتى يستفيد وهكذا يسال اهل العلم المعروفين عنده يعرفون يعني بالعلم والفضل يسالهم عما قد يفشل عليه نعم، أيضا تقول
0: السائلة: هل يجوز قراءة القرآن بأخطاء نحوية إذا كانت أو إذا كان الشخص الذي يقرأ القرآن لا يعرف يعني اللغة العربية؟ كذلك
1: يقرأ ولو أخطأ ولو تأتى يقرأ ويتعلم ولا يأجل ويركض حتى يتهجى الكلمة وحتى يعرف حروفها ويقرأها جيدا، وإذا اجتهد وحرص يسر الله أمره. يقول سبحانه ولقد يسرنا قرآن الذكر ثاني من مدكر ويقول سبحانه ويبتق الله يجعل لهم نشرى وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن ما هو في القرآن مع السهرة في كراء مرأة والذي يقرأ القرآن ويتتعت ويتتع 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 فيه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق يعطى إجراءه مرتين، هذا الفضل العظيم هذا يدل على أن القارئ يقرأ وإن تتعتع وإن أخطأ يقرأ ويعتني ويتدبر ولا يعجل في القراءة حتى يحروف الكلمة حتى ينطق بها جيدا ومع حرصه على ذلك وحرصه واجتهاده يعطى الله مرتين وإذا مهر فيه وقرأه قراءة كاملة طيبة صار مع السفر لقراءة مرارة هذا الفضل العظيم أما إذا قرأه على شاق وبيتتعتى فيه يعني ما يمشي يتأمل ويتعلم ويستخرج الحروف بشدة فهو على خير عظيم ويطائره مرتين وينبغي يتعلم يقرأ على من يتيسر القرآن الذين هم أجود منه يقرأ عليهم ويتعلم ولو بذل مالا في ذلك يجتهد ويحرص على يتعلم على أهل العلم القرآن حتى يجوده وحتى يعرف ألفاظه حتى يستفيد المعني هكذا ينبغي المؤمن يقول الله سبحانه إن هذا القرآن يهديه الذي يقوم فهدايته للناس لا يمكن أن تحصل إلا مع التدبر والتعقل والتعلم وسؤال الله التوفيق والحصى على الخير وبذل المسعى في طلب العلم بهذا تحصل هداية أما المعرض الغافل فهو غير متعاطي لأسباب الهداية فهو شوفها وشيخ وحري بأن يحرمها ولا حول ولا قوة إلا بالله سؤال المستمع
0: الاخير تقول ما حكم الشريعه الاسلاميه بالنسبه للنساء اللاتي يزرن القبور كل يوم خميس في الاسبوع نرجو الافاده وفقكم الله
1: الله سبحانه شرع الزياره للقبور شرعها للرجال لما فيها من العظه والذكرى ذكر الموت وذكر الاخره وذكر الجنه والنار وكان الناس كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر نهاهم عن زياره القبور لان الكفار في الجاهليه كانوا يعظمون القبور وربما غلوا فيها وعبدوها من دون اهلها من دون الله كما جرى في قصة اللات وغيره فلما عقل الناس الايمان والتوحيد وتبصروا رخص لهم في الزياره ليتذكروا فزوروا القبور فانها تذكركم الاخره فانها تذكركم الموت وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي راس آخر يرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين وكان يوم إذا زار القبور السلام عليكم دار قومين وإن ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيه فقط فيدعو لهم هذه السنه ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى النساء خاصه عن الزاره وبقيت الرخصه للرجال والحكمه يارب الله واعلم ان النساء تقل صبرهن وتحصن بهن في القبور او زاروها مع قله في الصبر في الغالب وكان الله أما نعهن من الله ان منعهن من فجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه انه لعن زائره القبور فدل ذلك على ان النساء لا القبور وان السنه الاخيره المستقره اوجبت منع الزياره للنساء خاصه ولكن يصلينا على الموتى لا باس يصلين على الموتى في المساجد او في المصلى لا باس اما الزياره لمقبره او تشييع الميت للمقبره هذا يمنع عن النساء النساء اتباع الجنائز ونهينا عن الزياره القبور ولا المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن عن زائرات القبور فالواجب على النساء ان يبتعدن عن زياره القبور ولا يرفعن جنائز لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام اما الصلاه على ميت في المسجد او في البيت فلا باس بها صلي النساء والرجال نعم آه هذه رساله ردتنا من وان ايضا ان يعلم تكميل ينبغي أن يعلم أن زيارة القبور المقصود منها الدعاء للميت والترحم عليه وذكر الآخرة وزلفي الدنيا هذا المقصود أما ما يفعله بعض الجهلة يزر القبور حتى يسألهم ويستغيث بهم هذا منكر سؤال الميت والاستغاثة بالميت ما يشتكي بالله سبحانه وتعالى هكذا السؤال به وبجاهه وبحق منكر بدعة لا ينبغي وكان الجلوس عند القبر اللي يقرأ عنده أو يدعو عنده هذا البدعة وإنما الزيارة يوم يتبع, يتبع القبور يسلم عليهم يدعو لهم يترحم عليهم يتذكر الآخرة هذه هي الزيارة الشرعية ولو جلس يدعو لهم لا بأس لو شق عليهم أو جلس ودعا لهم واستغفر لهم وترحم عليهم المنصرف لا بأس فثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه ان يزور امه للاستغفار لها فلم يذل في الاستغفار واذل في الزياره فقط لان يعني ما فعل جاهليه على دين قومها فدل ذلك على ان كان المزار غضوه للاعتبار والذكرى لا للسلام عليه ولا للاستغفار له فالمقابل التي فيها الكفار لا يسلم عليهم ولا يدعى لهم ولكن يزارون للاعتبار لذكر الاخره وذكر الموت فقط أما قبور المسلمين فيزارون للدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة والعظة والاعتبار لكن لا يدعى الميت مع الله لا يستغاث به لا يستجار به لا ينذر له لا يذبح له كل هذا من الشرك أكبر وهذا هذا من عمل الجاهلية والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله والله يقول ادعوني يستجيب لكم ويقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا فلا يدع مع الله أحد لما ما لكم منو الذي مرسل؟ العباد حق الله وليدع سبحانه وتعالى. أما الأموات فهم مرتهنون بأعمالهم عاجزون ليس في أيديهم ندرة أن يعطوا أي يعطوا أحدا أو يمنعوا أحدا. فلا يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم بل هذه من المحرمات من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله الله عليه هلاه في أو علم متلاعبه أو ولد صالح يدعونه هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا لا لا يسأل به ولا بجاهه لا تقول أسأل أسألك أسأل ربي بجاه نبيه أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بذواتهم لا هذا بدعة ما ورد في الأسئلة الشرعية والأسئلة والدعاء الدعوات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع نعم ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يدعوه ويسألوه ويتضرعوا إليه وقال الله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء بأسماء سبحانه وتعالى وثبت في الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يدعى أيضا بالتوحيد وبالأعمال الصالحات فيقال اللهم إني أسألك بإيماني بك بتوحيد دينك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذا توسل الله في التوحيد والإيمان وهكذا بالأعمال الصالحات من قصه اهل الذين انطبقت عليهم الصخره في غارهم فسالوا الله باعمالهم الصالحه حتى كشف عنهم الصخره واحد توسل بذي والديه وسالهم بذي والديه والثاني توسل بعفته عن الزنا والثالث توسل باعدائه الامانه ففرج الله عنهم تلك الصخره التي نزلت على باب غارهم لما دعا الاول فرجت قليلا ولما دعا الثاني فرجت اكثر لكن لا يستطيع الخروج فلما دعا الثاني فرجا كثيرا حتى خرجوا بسبب اعمالهم الصالحه والله ولي التوبه نعم
0: شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المرسل ها با الف باء وقد وافقه في سؤاله الثاني المتعلق بمن يتزوج من دخل الجنه او من دخل الجنه اذا كان احدهما في الجنه والثاني في النار وما حول ذلك. وقد وافقه في سؤاله كما قلنا الثاني سعدون باطي الروقي وعبد الرحمن عبد الله ومحمد سعد من القصيم. عرضنا ايضا عرضنا رساله الآنسة السين سين, سين من العراق محافظه التميم، وقد عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لفضيله الشيخ وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله وتحيه لكم من الزميل محمد الحركان